0: Na deze pauze gaan we weer verder met elkaar in de tekst. We gaan even bladzijde 8 van ons boekje erbij pakken. En u heeft mooie, heeft u natuurlijk al, denk ik, gebruik van gemaakt. Steeds aan de rechterkant heeft u de mogelijkheid om zelf aantekeningen te maken. Het boekje is handig samengesteld. De profeet Jezaja. We gaan even een paar dingen met elkaar kijken over die profeet. Jezaja en. Die wordt ook wel genoemd de evangelist onder de profeten. Hè? Eh, omdat er zoveel bijzonders en zoveel troostrijk woord in staat. Jezaja schrijft in schitterend bijna poëtisch Hebraeus. Met woorden die overduidelijk door Gods geest geademd zijn. En zo door de mond van deze profeet gesproken. Men rekent de boekrol van Jezaja tot de wereldliteratuur. De profeet is actief geweest in de dagen van Uzia, Jotam, Agas en Jechiskia koningen van Juda. En dat kunt u ook terugvinden in Jesaja 1 vers 1. Hoewel in de vakliteratuur geen eenstemmigheid te vinden is over de desbetreffende jaren, kan worden aangenomen dat Jezaja in de 7e eeuw, voor het begin van onze jaartelling, in een periode van ongeveer 60 jaar geprofiteerd heeft en dus een hoge leeftijd bereikt moet hebben. En hij heeft dan, als dat zo is, vermoedelijk ook gezien dat de tien stammen in Banningschap werden weggevoerd, want dat gebeurde in 722 BC, hè, zeggen we dan, before Christ. En als je dan uh, andere wetenschappelijke uh, dingen erover leest, dan wordt er gezegd, en dat is weer zo'n flauw trucje vind ik, dan wordt er gezegd BCE en dat betekent dan before common era. En wat hebben ze dan bereikt? De naam Christ is dan weer weggepoetst. En daarom zeg ik nu, before Christ, hè, BC, dat houden we er gewoon in. Before Christ, hè, want het gaat om hem uiteindelijk. Maar hij heeft dan waarschijnlijk, Jezaja heeft dan waarschijnlijk... de wegvoering van de tien stammen gezien in, door de Assyriërs in 722. Een tijdgenoot van Jesaja en als profeet onder dezelfde koningen actief was Hosea... Hosea profiteerde voornamelijk over het toenmalige Noordelijke Rijk, die ik net noemde, de Tien Stammen, Israël, net als de uit Juda afkomstige Amos. Tijdgenoot Miga profiteerde onder Jotam, Agas en Jechiskia, dus pas na koning Uzziah. Zoals hij, zowel hij als Isaiah keerde zich tegen de verrotting binnen het volk Israël en voorzegden de onvermijdelijke ondergang die wij nu kennen als de Babylonische ballingschap. En die verrotting vond zijn oorzaak in het niet lange, langer erkennen als God als de enige Elohim. Maar ze hadden een hele serie andere Elohim ernaast. Alle, allerlei andere goden ernaast. En daar wordt, in de profeten wordt daar uitvoerig over gesproken. Hoofdstukken lang. Hè, als je Ezekiel erop naslaat. Of, of inderdaad zo'n Hosea. Waarin vele, vele hoofdstukken wordt gemeld dat het volk... ...afgoderij vleegde, allerlei afgoden... ...de hoogten, de gewijde palen... ...de baals en de astartus... ...en noem alles maar op, het was verschrikkelijk. Constant... ...het eerste... ...het hoogste... ...van Exodus 20... overtredend. jullie zullen... ...ik ben de Heer de jullie God, jullie zullen naast mij... ...geen andere goden hebben... ...jullie zullen geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. En wat hebben ze gedaan? Massaal andere goden voor zijn aangezicht. En dat leidde uiteindelijk tot ballingschap, want als ja, dat, dat land hè, dat, dat, dat is eigenlijk het huis waarin ze mochten verblijven hè, het land, dat was door God aan hen gegeven en als ze dat land dan bevuilen met allerlei afgoderijen, dan zegt de Heer op een gegeven moment eruit, eruit de zaak moet schoongeveegd worden jullie dienen mij niet maar jullie dienen andere goden en dan is het ballingschap hè, uiteindelijk ja, God laat niet met zich spotten het kan niet oneindig uh, lang doorgaan zoiets. En, en, dat is wat, uh, en daarom was Jeremia ook helemaal niet geliefd. Want Jeremia zei op een gegeven moment. Ja wacht even Jeruzalem dat zal verwoest worden. En dat had met die afgoderij te maken. Andere, afgoden voor zijn, andere goden voor zijn aangezicht. Alle andere profeten zeiden. Nee, het zal geweldig zijn. Het zal vrede zijn enzovoort. En Jeremia die, uh, die werd in, in de gevangenis gestopt. Hè, ergens onder in de put gegooid enzovoort. He, de profeet is in zijn eigen land niet geëerd, he, zei de Heer Jezus later. Maar Jeremia die zei, nee, Jeruzalem gaat verwoest worden. En dat gebeurde ook, uiteindelijk. He, in, in, in drie fasen werd het volk weggevoerd. He. Dan gaat het over Juda, de twee stammen, Juda en Benjamin, werden weggevoerd uit, uh, uit het land. En Jeruzalem werd verwoest. Het land werd woest achtergelaten. Dat is het, dat is het gevolg van een gericht van God. Hè? En, en uh, ja, dat, uh, dat is heel duidelijk, hè? die geschiedenis is heel duidelijk. En als, het, als dezelfde omstandigheden zich weer voordoen, zal hetzelfde gaan gebeuren. En dat is ook de nabije toekomst. Hè? Israël is, het, een deel van het volk is nu terug in het land. Maar het volk als geheel dient God niet, dient Jahweh niet. En dus zal hetzelfde gaan gebeuren. Jeruzalem zal opnieuw verwoest gaan worden. Als zij niet de Heer, maar de wetteloze, de antichrist, de in plaats van Messias hebben aanvaard. Dan zal Jeruzalem alsnog verwoest gaan worden. Zoals voorzegd is door onder meer Daniel. Maar er zijn natuurlijk wel andere profetieën. Want de profetie is altijd gelaagd, het heeft meerdere vervullingen. Een profeet spreekt naar de situatie die om zich heen zag in zijn tijd. Maar sprak tegelijkertijd ook met het oog op de toekomst. Zo'n profetie heeft altijd meerdere lagen. En als er dan gesproken wordt over de verwoesting van Jeruzalem... dan gebeurde dat niet alleen bij Nebukadnezar of uh, he, de wegvoering van de koning Zedekia uiteindelijk... maar zal het ook in de toekomst weer gaan gebeuren. Want het zijn dezelfde omstandigheden als het volk in het land is en het dient God niet... dan is het op een gegeven moment, dan zegt God, nu is het genoeg. Ja. Eruit. En dan terugkomen onder de Messias, dat is dan de toekomstmuziek. He. Terugkomen onder de Messias... En dan het land binnentrekken. Ja, dat, dat, maar dan zullen de voeten van de Heer ook staan op de lijfberg. Maar dat is wel als Jeruzalem verwoest wordt. Dat staat in Zachariah 14. Dat kunt u zo allemaal nalezen in de profetieën. En, en daarna zal het ook weer herbouwd worden. Dat is dan de belofte. Dat is dan de troost. En die klinkt ook hierdoor. Dat kores, een woord. En er komt een woord in verband met kores. En dan zullen zij Jeruzalem en de tempel mogen gaan herbouwen. En dat zal ook in de, in de toekomst weer gaan gebeuren met volk. Dan zullen ze het land weer binnentrekken. Dan zal Jeruzalem weer opgebouwd gaan worden. Dat is precies dezelfde omstandigheden. De geschiedenis herhaalt zich. En ook in de toekomst heeft het te maken met Babylon. Want we weten dat Babylon ook de hoofdstad is van het laatste wereldrijk. Het laatste antichristelijke wereldrijk. Is opnieuw Babylon de hoofdstad. Zelfde omstandigheden. En dat, ook dat rijk zal ten onder gaan. En de Messias zal komen, Jezus, en zal zijn volk terugbrengen in het land. En dan zal Jeruzalem weer herbouwd gaan worden. En dan zal die geweldige tempel van Ezekiel 40 tot 48 ook gebouwd gaan worden. De geschiedenis herhaalt zich dan in zekere zin. Alleen zal dat een tempel zijn ja, zoals die nog nooit gezien was. Ja, want dat is een bouwwerk. Nou, dat is magnifiek hoor. Ezekiel, als je dat allemaal leest, dat is onvoorstelbaar. Dat is veel en veel groter dan ooit geweest is. Maar het is allemaal nog toekomstmuziek, maar het gaat wel gebeuren. God heeft het beloofd. En wat we nu zien is nog, ik ben er zelf een paar keer ook geweest in Israël, in Jeruzalem. En dan zie je dat volk als geheel, daar zit geen geest in. Daar zit nog geen geest in. Maar de Heer zal in de toekomst zijn geest in dat volk gaan geven, onder het nieuwe verbond. Dat zal hij gaan geven. heeft Ezekiel geprofiteerd. He, dat dode lichaam dat zal herleven, die geest zal erin komen. Dat zag Ezekiel He, in die, die, voor, die hoofdstukken voor hoofdstuk 40. He, dat nieuwe verbond dat zal komen. He, het zijn allemaal beloften die God gegeven heeft, die zal die waarmaken. Het is dabar, het is niet alleen een woord, maar tegelijkertijd ook een daad. Alleen die daad die kan zich uitwerken in de toekomst. Daar kan tijd overheen gaan, maar voor God speelt, speelt dat helemaal geen rol. He, dat, dat is wat Jezaja profiteerde, he. dat had te maken met die Babylonische ballingschap. En dezelfde omstandigheden krijg je ook dezelfde dingen. In de vakliteratuur, nou komt even wat, wat ja, zoals dat al gaat. He. In de vakliteratuur doet sinds de 18e eeuw, dat is he, in de... In de periode nasleep, periode verlichting enzovoort. Hè. De opvatting de ronde dat onder de naam Jesaja tenminste drie profeten hun bijdrage aan deze boekrol geleverd zouden hebben. Hoofdstukken 1 tot 39 zouden van Jesaja zelf afkomstig zijn. Maar zeg men omdat dan andere woorden worden gebruikt of wat voor uh, theorie men dan daar ook maar over heeft. 1 tot 39 zouden van Jesaja zelf afkomstig zijn geschreven voor de Babylonische bandingschap. Maar de hoofdstukken 40 tot 55 van een zogenaamde deutero Jesaja, Dus een tweede Jezaja. En men spreekt dan zelfs ook nog van een trito Jesaja. Nou, het is allemaal heel, ik vind het allemaal heel vermoeiend hoor. Van, dus dan zou het misschien wel door drie of misschien sommigen zelfs wel door vier profeten geschreven zijn. Nou... Eigenlijk kun je dat heel eenvoudig kun je dat weer leggen, omdat zowel uit het eerste deel van Jezaja als uit het tweede deel van Jezaja wordt geciteerd in de Griekse schrift. En er wordt in beide gevallen van gezegd, dus zowel als het gaat om een citaat uit hoofdstuk 1 tot 39 als een citaat uit hoofdstuk 40 tot 66, wordt er in beide gevallen, bijvoorbeeld in Matthäus, ik noem maar wat, wordt er gezegd zoals gesproken is door de profeet Jezaja. Nou, dan ben je gelijk van deze hele theorie af. En die kunnen we dan ook gelijk in de kliko doen. Hè? Of uh, vroeger zeiden we in Rotterdam met de Rotec meegeven. Maar dus tegenwoordig uh, is dat een andere firma geloof ik. Men negeert dus de eerste regels van de boekrol waar duidelijk staat dat het Yahweh is die spreekt. Je zei er 1 vers 2, ik vind dat altijd indrukwekkend. Dus laten we het even met elkaar lezen als dat er zo staat. Want dan krijgen we ook opnieuw te horen. wat het woord van God is. Hè? Dat het niet zomaar iets is. Niet zomaar iets. Want wat staat daar? Luister, Jezaja 1, vers 2. Luister, hemelen. Staat altijd in het Hebreeuws in het meervoud, hè? Hashemayim. Luister, hemelen. neemt ter orde aarde. Want, waarom? De Heer spreekt. ...al die bewoners van hemelen en aarde... ...zouden hun oor te luisteren moeten leggen... ...want de Heer spreekt. wij spreekt. Hij is geen zwijgende God, hij spreekt. En daarom is hij zo anders dan... ...de afgoden van de heidense landen... ...rondom Israël. Die kunnen niet eens horen... ...die kunnen niet eens spreken. He, dat zijn uh, houten beelden... ...die iemand zelf gemaakt heeft... ...en die, uh, ja, die kun je beter in de open haard doen. He? Maar de Heer spreekt. Dat is zijn woord. He, dat is Dabar. En hij uit zich en laat daarin zien wie hij is. Dat is de geweldige waarde van Gods woord. En daarom zouden we dat ook horen. He, dat is wat van mee te gaan tegen Israël ook werd gezegd. Hoor Israël, hoor het Shema, he, het bekende Shema. De Heer, in Jullie God, is één Heer. Hij is één gaat... He, er is een één God die handelt en die met je meegaat, die bij je betrokken is, maar het is die ene God en geen andere. En dat is wat de kinderen van Israël ook ingeprent krijgen van jongs af aan. En, en uh, ook als een, uh, als, als een Israëliet uh, sterft, dan heeft hij deze woorden op zijn mond: Het Shema. He, dat is heel bijzonder. En er zijn ook hele bijzondere getuigenissen van dingen die in, in de Tweede Wereldoorlog... In, in de verschrikkelijke vernietigingskampen gebeurd zijn. He, dat, dat, ze, dat ze hun dood tegemoet gingen en dan, dan spraken ze dit Shema onvoorstelbaar. He, zo diep zit dat dan in die Jood, in die Israëlit, en, en, en God geeft dat het woord ook zo diep in ons zit, he, he, dat we dat bij ons hebben... He, daarom uh, vroeger had je de, de navigators en die leerden je dan om een heleboel teksten uit je hoofd te kunnen opzeggen ik denk dat dat heel goed is, die hadden daar hele goede methodes voor ik denk dat het een hele goede manier is dat je teksten gewoon uit je hoofd kunt opzeggen he, dat dat uh, ja je beseft he, dat je dat woord dan bij je hebt he, dat het woord dan terugkomt, want als je het hebt geleerd he, als je het, als het je hebt geleerd en je hebt echt geleerd. Je kan dat echt zo uit je hoofd opzeggen. Dan op het moment dat het nodig is, komt het ook naar boven. Dat is het bijzondere. Als je nodig hebt, komt het naar boven. Dat is, dat is heel goed. Maar de Heer spreekt. Hè? Ik heb kinderen, zegt Isaiah, grootgebracht en doen opgroeien. Maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Het verdriet van Yahweh. En dat klonk ook in Isaiah 45. Hè? Ik ben jullie God... Ik heb het zo duidelijk in al die daden al laten zien in de geschiedenis. Ik ben jullie God. Ik heb jullie verlost uit Egypte. Ik heb jullie bevrijd. En nogthans, jullie kennen mij niet. Dat was ook de verzuchting van een profeet als Hosea. Maar daar komen we nog wel in de toekomst van deze week op terug. Maar die ene die gaat met je mee. Hij gaat met zijn volk mee. Want... Er zijn zoveel theologieën natuurlijk, de, 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 een, de meest verschrikkelijke is de vervangingstheologie, alsof de gemeente of de kerk in de plaats van Israël zou zijn gekomen, nou het is verschrikkelijk. En waar, wat daartoe heeft geleid in de geschiedenis, het is, het is afschuwelijk gewoon, he, maar het is, het is gewoon zo overduidelijk als Paulus spreekt he, in Romeinen 11. Uh, het eerste vers, dan zegt hij, God heeft zijn volk niet verstoten. God heeft zijn volk niet verstoten. Israël is en blijft altijd zijn oogappel. God heeft zijn volk niet verstoten. Kom nou toch? Hoe wagen we het om Israël af te serveren als volk van God? Hoe wagen we het? Hoe durven we het? Tegen al die uitspraken, die duidelijke uitspraken van God in. Het is zijn volk, het is zijn oogappel en hij zal tot, ook met hen tot zijn doel komen. En natuurlijk weten we dat er een diabolos zit die alles door elkaar probeert te gooien. Door werpen. En die probeert juist dingen van Gods woord door elkaar te gooien. En dat zouden we niet doen. Daar begon hij bij Eva al mee. Verwarring zaaien omtrent wat God gesproken had. Nou, dat zouden we niet doen. We zouden die lijnen van de schrift nauwkeurig vasthouden. En God heeft een duidelijke lijn met zijn volk Israël. En zal al die beloften die hij aan hen gegeven heeft. Want die zijn onvoorwaardelijk. Die zal hij vervullen. Ondanks het afkeerige gedrag, ja, noemt Israël bij tijden waarin de profeten afkeerigheid. Ja, ondanks dat afkeerige gedrag, maar die belofte bleven staan. Gods liefde blijft onveranderd voor dat volk. Want God had niet dat volk uitgekozen, zegt hij toch in Deuteronomium. omdat ze zo goed waren, of omdat ze zo'n groot volk waren. Nee, omdat hij hen lief had. Dat was de reden. Daarom had hij ze uitgekozen. En dat, is, dat geldt ook voor u en voor mij. Hè? Als het gaat om dat hele moeilijke onderwerp van uitverkiezing. God heeft je lief, daarom heeft hij jou uitgekozen. Maar altijd met een doel, om anderen te kunnen bereiken. Om uiteindelijk iedereen te kunnen bereiken. Want iedereen past in dat ruime hart van God. Hè? Dat hart van God is liefde. En hij bereikt iedereen, daar past iedereen in. Ook al is het nog zo'n groot enfant terrible. Zo'n verschrikkelijk kind. Hè? Een van je kinderen kan een enfant terrible zijn. He, dat kan. Of misschien wel meerdere zelfs. Daar kun je verschrikkelijk moeilijk mee hebben. Nou, zo ook ten opzichte van God. Ik krijg, ik krijg voldoende reacties nu. Ja, ja, ja. Maar dat kan. He. Maar zo kunnen, kunnen, kunnen volkeren tegen God zijn. Zo kunnen wij ook in ons leven tegen God geweest zijn. Maar God heeft ons op een gegeven moment gepakt. En hij heeft gezegd van, hier, ga maar horen naar mijn woord. Ik geef jou mijn woord. Ik geef mijn geest in jou. Wat denken van Saulus? Dat was een enfant terrible, hoor. Dat was een uh, mannetje wat tekeer ging hoor. Tegen de gemeente van God, nota Hij sleepte ze uit de huizen. Hij blies moord en dreiging. Wat denk je ervan? He, dat was er eentje hoor. En dat is nou het toonbeeld van Gods genade in deze tijd. God ontmoet hem op weg naar Damascus. En keert hem zo om en zet hem in zijn dienst. Dat is nou genade van God. Dat is nou liefde van God. En je naaste, hè? want we zijn mensen en dat is altijd in verbinding met anderen. Je naaste, dat is degene die God naast jou zet in jouw leven. Oeh, wat kun je daar moeilijk mee hebben, zeg? Met sommige naasten die je tegenkomt in je leven. Och, och, och. En dan is het altijd de vraag van, ja mijn vader, wat wilt u mij nou daardoor leren? Ik heb het zo moeilijk met die ander, of met die anderen. Ik heb het daar zo moeilijk mee. Nou, Het kan best zijn dat vader Heer jou daardoor iets leert. Dat kan best. En dan kun je tranen van hebben als niemand het ziet. Maar God ziet ze wel. Die tranen. God ziet ze. God kent ze. De, de, de profeet zegt iets over Rachel. Rachel in tranen. Zullen we het even met elkaar opzoeken? Jeremia 31. Misschien voor u niet zo heel bekend... Maar ik denk toch een bijzonder woord. Er staat zo. Zegt Yahweh. Hè? En we hebben net gelezen. Als Yahweh spreekt. Dan moet eigenlijk die hele schepping luisteren. Sorry vers 15. Jeremia 31. Bekend hoofdstuk. Het nieuwe verbond. Vers 31 tot 34 is heel bekend. In verband met dat nieuwe verbond voor de Israël. Maar vers 15 staat, zo zegt Yahweh, er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want ze zijn er niet. Zo zegt de Heer, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de Heer, zij zullen uit het land van de vijand terugkomen. Belofte van terugkeren uit de ballingschap. Hè. De belofte van, dit is de troost. De belofte van de verandering die God gaat geven. En deze tekst. werd aangehaald. bij die verschrikkelijke kindermoord door Herodes. Hè. Er wordt deze tekst aangehaald. En er werd, er werd enorm. natuurlijk was er enorm rouwklacht en, en geweend te horen over, over die kindertjes. Die door, die door die vreselijke soldaten werden omgebracht daar was afschuwelijk. En, en dan, dan heb je tranen. Verdriet over, over wat gebeurd is. En het kan best zijn dat je, dat je met de psalmist zegt. De Heer, doe, de heer doet, doet die tranen in zijn kruik. Dat we zeggen de Heer kent die tranen. En die kruik van de Heer die is groot genoeg. Dat is een mooi beeld denk ik. Die kruik van de Heer is groot genoeg om al die tranen op te vangen. bedwing je stem van gewen. soms moet je maar soms wil je ook niet dat anderen die tranen zien en, maar de heer ziet ze, hè. de heer kent ze en misschien zeg je wel van er is zoveel gebeurd in mijn leven er is in mijn hart zoveel moeilijks overheen gekomen dat ik dat ik eigenlijk nog maar moeilijk bij mijn eigen hart kan komen. Dat kan je wel eens hebben. Als, als, ook als mens, als gelovige. Dat je nog maar moeilijk bij je eigen hart kan komen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk wel zou willen, tranen zou willen hebben. Maar het niet kan. Ook dat kan. Maar dan is de Heerder die ook daarin met je meegaat. En ook daarin bij jou betrokken is. En weet, kent dat verdriet. Ken die pijn, ken dat lijden. Want de Heer, hè, als we het hebben over onze Heer Jezus, die is zelf door die diepte gegaan hè, van het lijden, van de moeite. En, en hij heeft zelf door een hele diepe weg, is die met, met vader gegaan. Vader is met hem meegegaan door die hele moeilijke weg. Hè, en dan spreekt de Hebreeënbrief, en onlangs hadden we dat op de Bijbelkring hadden we het daarover, hè, in Hebraïe 5, dat het voor de Heer helemaal geen makkelijke weg is geweest... toen hij hier als mens was op aarde. Maar dat ging onder sterk geroep en tranen. Hè? Dan trok hij zich terug op de berg alleen... en dat ging onder sterk geroep en tranen. Bij de Heer notabene. Hè? En dan is het in ons leven, kan het, kan het ook zo aanlopen... dat, ja, en dan kan het misschien zelfs wel zo zijn... dat je wel zou willen huilen, maar je kan het niet. Dan ben je zo verslagen door wat gebeurd is... Door de gebeurtenissen in je leven, die zich misschien in hoog tempo opstapelden, Rachel over haar kinderen en zij weigert zich te laten troosten. Maar de Heer zegt dan, en die komt dan met het troostvolle woord, zij zullen uit het land van de vijand terugkomen, hij zal terugkeer zijn. Hij zal terugkeer zijn, die heerlijkheid zal komen en hij zal terugkeer zijn naar het land, hè. Dat het was troost voor de ballingen in ballingschap. En dat is ook troost. De Heer spreekt ook troost voor ons. Hè? Want als je een vergelijking zou willen maken. Dan zou je misschien kunnen zeggen. Dat wij hier, zolang we hier nog zijn. In zekere zin nog in ballingschap zijn. En dan gebruik ik even dat beeld van de ballingschap. Hè? Maar die belofte hebben we. Dat de Heer zal komen. Dat er een moment zal zijn. Dat we met de Heer verenigd zullen zijn. En dan zullen we al diegenen terugzien. Dan zullen we door hem Eerder ingezameld worden. En dat, dat is wat we, waar we zo diep van overtuigd zijn. Dat zal een eerder moment zijn voor de gemeente. Dat de Heer ons als het ware inzamelt. Hè, bij de bazuin. En dan zullen we met z'n allen bij hem zijn. En zullen we, dan zal we ook weerzien zijn. Met degenen die ontvallen zijn. En er, er zijn altijd vragen over. ja Zul je dan elkaar kunnen herkennen? nou Ik ben er diep van overtuigd dat we elkaar weer zullen herkennen. We zijn nu al allemaal unieke mensen. En dat zullen we ook blijven. He, al, al die unieke mensen die we nu zijn, die zullen we ook dan weer zijn. Alleen dan verheerlijkt. En hoe ik me dat precies moet voorstellen, ik weet het niet. Maar het zal al onze verwachtingen ver overtreffen. En, en dat is je troost. In het verdriet, in het lijden, in de moeite. En daar kun je ook elkaar mee bemoedigen. He, je kunt uh, naar elkaar uh, horen, je kunt naar elkaar luisteren. He. Dat is op zich al, voor een mens kan dat heel verademing zijn he, in deze tijd. He, waarin nog maar zo weinig mensen echt tijd voor elkaar hebben. He, men, men verzint al allerlei dingen. Dat dan oudere mensen elkaar gaan opbellen elke dag. Om maar even een contactmoment te hebben. Anders zijn ze eenzaam. Er is geen luisterend oor meer. Dat soort dingen. En dat is voor de mens is dat gewoon goed. Om, om iemand anders te hebben die gewoon naar je luistert. Geen commentaar heeft. Geen oordeel klaar heeft. Maar gewoon naar je luistert. Gewoon even dat moment, of misschien wel die uren de tijd voor je neemt ik hoop dat we dat doen voor elkaar dat... en dan betrap je jezelf erop dat je daar ook soms te weinig tijd of oog voor hebt maar het is goed om dat bewust te zijn God heeft alle tijd voor ons we kunnen altijd bij hem binnenlopen zeggen we en dat doen we ook, en dat is ook goed maar het is ook bij elkaar dat luisterend oor te hebben. Dat is gewoon fijn nou Denk een bijzonder woord hè? Uit, uit Jeremia, die tranen die er kunnen zijn in ons leven. God vangt ze op in zijn kruik en het lijden zal ook omgezet worden in heerlijkheid. We zijn als mens geneigd om het lijden los te koppelen van de heerlijkheid, maar de schrift doet dat niet. Hè? Er werd gesproken over het lijden van de Messias in de profeten en de heerlijkheid daarna. De Heer kon door, dat, door die hele moeilijke weg van het lijden heen gaan. Omdat hij die geweldige belofte van vader had. Dat vader hem zou verlossen. Dat die heerlijkheid was hem voorgesteld. He, na die moeilijke aardse loopbaan. En, en God neemt de omstandigheden in ons leven ook niet weg. Maar hij geeft ons wel kracht om er doorheen te kunnen komen. Dat is wat God doet. En dat is denk ik bijzonder. Nou, Jezaja... Is de profeet die ook die woorden van God mocht opschrijven. En dat zijn God geademde woorden. Hè. Wat dat betreft is dat boek Jezaja enorm rijk. En alle moeite waard om je daarin te verdiepen. Hè, die hele schrift is zo rijk met troosting, met bemoediging. en Zeker zo'n profeet Jezaja in dat, in dat troostgedeelte. Hè, dan spreekt dat zo heel bijzonder. En we, we gaan heel even terug nu naar onze tekst op bladzijde 8 van ons boekje. Het is Yahweh die spreekt. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke opvattingen die we net gelezen hebben. Komen van mensen die niet kunnen geloven dat de profeet door God geademde woorden spreekt. Nou dat is uh, dan voor rekening van die mensen. Maar God heeft wel degelijk gesproken. En derhalve veel verder mag zien dan de neus van mensen lang is. De hele schrift van Genesis tot en met openbaring is door God geademd. Hè? Dat is een heel mooi woord in het Grieks. Theopneustos. Hè? God geademd. He, dat woord is ook leven het heeft levenskracht in zich het evangelie is een kracht van God tot redding He, dat is die geweldige kracht in deze tijd die levens verandert het heeft uw leven veranderd, het heeft mijn leven veranderd het verandert nog steeds levens dat is die kracht van God in dat evangelie He, dat is dat geweldige Petrus stelt nadrukkelijk want niet door de wil van een mens werd ooit profetie gedragen maar door heilige geest gedragen Spraken Gods heilige mensen. Nou. Paulus getuigt ervan. Petrus getuigt ervan. En zo is het ook. En dat is denk ik wat die ene God laat zien. Ten opzichte van die vele goden. Hè. We kennen in, 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 in onze tijd kennen we. Uh, polytheïsme noemen we dat dan. Veel godendom. Nou, dat, Daar bezondigde Israël zich ook aan. Maar er is maar één ware God. één echte God. En dat is de God van Israël. We kennen... En loop even heel snel langs, maar dat weet u wel, dat zijn verschijnselen die we ook in onze tijd zien. We kennen de agnost, die zegt, ik kan God niet kennen. We kennen de atheïst, die zegt, heel ferm, God bestaat niet. En ik denk altijd bij atheïsten dat ze heel erg met God bezig zijn. Eigenlijk hoor, eigenlijk. En een twijfelaar, die zegt, ja, ik vind het heel moeilijk om geloven. Als je maar naar mijn geloof kijkt, dan is dat een tastend geloof. Die heeft vaak moeite met uitspraken van de Schrift. Hè? Ik weet niet van wie die komt. Ik dacht van Huub Oosterhuis in een gedicht. Die had het over een tastend geloof. Um, maar geloof is juist. Denk ik toch vertrouwen. Hè, op die zekere uitspraken van God. Die zullen je niet beschaamd maken. Die verwachting die God geeft. Die maakt niet beschaamd. Zegt Paulus toch in de Romeinenbrief. Die verwachting die God geeft. Die heerlijkheid die beloofd is. Die maakt niet beschaamd. Hij zal het waar maken. En die ene ware God. Die van Israël, die is zichtbaar en hoorbaar door Jezus Christus. Geweldig hè, dat we hem mogen kennen. Dat we door hem gekend zijn. U, jij en ik, we zijn zo heel persoonlijk door hem gekend. Hij kent je zoals je bent. En daarom is het ook altijd, ja vroeger had je zo'n mooi lied, kom zoals je bent, hè? dat klonk dan in evangelisatiebijeenkomsten en zo is het ook. Kom zoals je bent. Je hoeft je voor God niet te verbergen of te verschuilen. Hij weet wie je bent van binnenuit... en hij heeft je lief. Dat is het geweldige. Die ene ware God... die heeft je lief. En... je kan in je leven... van die bijzondere woorden hebben. Voor veel mensen is dat bijvoorbeeld een woord als... een psalm als psalm 23. Uw stok en uw staf... die vertroosten mij. Dan ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik zal geen kwaad vrezen... want u bent bij mij. Dat is jou. U bent bij mij... Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Hij laat ook de uitkomst zien. Hij zal ook in de toekomst zijn beloften waarmaken. Troost, we mogen bij hem troost vinden. En antwoorden vinden op vragen waar we misschien nu mee zitten en waar we misschien nog steeds niet uitkomen. Dat kan, dat kan. Je kunt met vragen zitten waar je nu niet uitkomt, dat kan. En misschien is dat ook heel moeilijk en misschien krijg je daar in je leven geen antwoord op. Maar één ding is zeker, daar zal antwoord op komen. Dat, dat is wel gegarandeerd. Daar zal wel antwoord op komen. Waartoe was het heer in mijn leven? Waartoe was dat? Maar daar komt antwoord op. En we zullen dan dat zullen kunnen zien in een beter perspectief dan dat we nu kunnen kijken. We zijn nu maar zo beperkt. Hè? De, de schrijver van het artikel of van het boekje. Die zei ook van. Wij kijken vaak niet verder dan onze neus lang is. Dat komt omdat wij als mensen maar zo beperkt zijn. En ons blikveld maar zo kort is. Maar God kijkt veel verder. Die overziet het geheel hè? van ons leven. Die overziet dat gehele plan. En komt uiteindelijk ook met ons tot zijn doel. Met uiteindelijk ieder. En dat is, daarin zit al een stuk antwoord. Hè? Hij komt uiteindelijk met ieder tot zijn doel. En, en de vragen waar we mee zitten, waartoe was het hier in mijn leven, daar zal zeker een antwoord op komen. Hij gaat mee, hè? jawel, dat is ons jaarthema, is de enige God. En hoe geweldig kunnen we dat nu zien in het perspectief wat later gebeurd is, na Jezaja, de beloften zijn waargemaakt, Jezus Christus is gekomen, hij heeft dat gedaan wat nodig was. En daarom kunnen we nu leven door die kracht van het evangelie. En voor ons is dat heel speciaal ook. De brieven van Paulus natuurlijk. Heel speciaal. Want daarin gaat het in de volle diepte bekend worden. He, dat geweldige plan van God. En we mogen ook zien waar dat toe leidt. En ik denk dat dat toch bijzondere dingen zijn. Die we zo kunnen meenemen met elkaar. En ik wil het hierbij laten. Voor vandaag zullen we de Heer danken voor de woorden die jij geeft. Vader we danken u dat we zo met elkaar een kort moment hier stil konden staan bij het jaarthema wat u in ons midden heeft gegeven. U bent die ene ware God. U maakt uw woorden waar. U bent betrouwbaar. We kunnen op u aan in ons leven. Vader ook al gaat het soms, ook al stormt het soms zo hard in ons leven. U bent nabij. En u spreekt dat rustgevende, dat troostvolle woord. Waardoor we weer verder kunnen bemoedigd. Vader dank u wel. Dat we zo hier gezamenlijk mee bezig kunnen zijn. En dat we hier op deze plaats ook elkaar. In een wat rustiger setting. Dan het dagelijks leven kunnen ontmoeten. Wat meer tijd hebben. Dus we wat met elkaar kunnen spreken over de dingen. Die ons bezighouden. De dingen van u. Vader dank u wel dat u deze momenten geeft. Toch bijzonder. Vader zo dank u dat we. Ons oor elke keer weer te luisteren kunnen leggen bij wat u zegt. Dat is toch heel wezenlijk voor ons leven. Vader, we danken u dat u trouw bent. Dat u niet loslaat wat uw hand begon. En dat u het werk wat u bent begonnen ook in ons persoonlijk leven. zal voltooien. U zal het afmaken. Vader, dank u wel dat we naar u mogen opzien. Vader, beseffend uw kracht in onze zwakheid. Dank u wel dat u dat geeft. Vader, zo dank u voor uw rijke woorden van bemoediging, van troost. Vader, dank u wel dat u met ons meegaat. Ook het verder van deze dag bedankt u daarvoor voor wat u nog gaat geven. En ook in de komende week, vader, mogen we daarin die bijzondere genade en zegen van u ervaren. Bedankt u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen.